0: Zuzug. Chance oder Überforderung? In sechs Episoden reisen wir durch den Bahnhof und schauen, wie sich der Landkreis, der so beliebt ist wie kaum ein anderer, entwickelt hat und sich weiterentwickeln wird.
1: Das meiste bekommt man gar nicht so mit, es sei denn, man wohnt unmittelbar neben so einem Bau. In
0: den nächsten Jahren wird ein bisschen getan hier in der Stadt. Genau hat
2: immer davon gelebt, dass Menschen hierher gezogen
1: sind. Einkaufsmöglichkeiten haben wir, schön grün haben wir. Und das macht natürlich was mit so einer Stadt. Diese Stadt war Dreckig. Eigentlich ist das so geplant, dass ich dann halt nach dem Studium auch hier wieder zurückkomme.
0: Heute Teil 6. Zukunftsvisionen. Der Barnim im Jahr 2040. Über zwei Jahre ist es nun her, dass ich mit meiner Familie nach Eberswalde gezogen bin, in den Barnim. Zwei Jahre, in denen ich erstaunt war, wie viel sich in dieser Stadt, in der gesamten Region gegenüber früher geändert hat. Ja, wie sich die ganze Situation gewandelt hat. Eberswalde ist vom grauen Industriewrack zu einer grün-modernen Stadt herangewachsen. Vom alten Image ist in der Realität kaum noch was übrig. Mal abgesehen von der ein oder anderen noch nicht sanierten Ecke. Dort, wo ich wohne, sind ungefähr zur selben Zeit viele weitere Familien eingezogen. Sechs Parteien wohnen in meinem Haus. Drei davon kommen aus der Region, aus Eberswalde und Britz. Und wir und zwei andere Parteien sind zugezogen, die anderen beiden aus Berlin. Ich glaube, das spiegelt ganz gut die Herkunft der Wohnungssuchenden in dieser Stadt wider. Aber in den zwei Jahren ist viel passiert in Eberswalde, in dieser Region. Wenn ich mir die Mietpreise von 2020 und von diesem Jahr, von 2022, anschaue, dann fällt auf, es wird teurer und einige Ureberswalder sehen das Ganze kritisch, wohl auch zu Recht. Auch auf Facharzttermine muss man teilweise Monate warten. Unser Kinderarzt zum Beispiel sitzt 30 Kilometer entfernt in Bernau, weil es um Eberswalde herum keine freien Kapazitäten gab. So schön eine Belebung auch ist, sie zieht immer einen Rattenschwanz hinter sich her. Kitaplatzmangel, ausgereizte Schulkapazitäten, Dinge, bei denen gerade nachgesteuert wird. Aber eben auf die jetzige Situation angepasst. Steigende Mietpreise, immer teurer werdende Grundstücke und eine angespannte Facharztsituation. Der Bahnhof strebt auf, viele Leute ziehen hierher, aber das zieht auch Probleme mit sich. Die müssen gelöst werden, um eine Überforderung zu vermeiden. Die momentan auseinanderdriftende Gesellschaft braucht dringend Kit, um wieder zusammenzufinden. Glaubt auch die Everswalder Stadtverordnete und Kreistagsabgeordnete Steffi Schneemilch.
1: Ich hoffe, dass wir dann ein Ort sind, der für alle gesellschaftlichen Schichten attraktiv ist. Und dazu gehört es, sich an den Schwächsten zu orientieren und nicht an denen, die, denen es sowieso schon gut geht. Und das wäre meine Vision für den Landkreis Barnim der ja schon jetzt in seiner sozialen Struktur so wahnsinnig weit auseinanderklafft, dass es schon jetzt schwierig ist, das zusammenzubinden wieder. Und das merke ich jedes Mal, wenn es im Kreistag in der Kommunalpolitik darum geht, wie fangen wir solche Probleme auf.
0: Es muss mehr ins Soziale investiert werden, glaubt die 40-Jährige. Nur so sei man zukunftsfest. Nur zu schauen, wie man einkommensstarke Schichten nach Benau, Eberswalde, Biesenthal oder Oderberg bekommt, sei keine Zukunftsgestaltung. Dazu gehört viel mehr. Steffi Schneemilch kennt die kommunalpolitischen Diskussionen um die Förderung sozialer Projekte nur allzu gut.
1: Da gehen ganz selbstverständlich die Arme hoch, wenn ich äh, 100.000 Euro mehr für den Denkmalschutz beschließe. Aber wenn es darum geht, soziale Projekte ähm, zu beschließen, und dafür Geld in die Haushalte zu packen, sind die Diskussionen doch eher härter. Und ja, klar, weil wir immer unterscheiden müssen zwischen Pflichtaufgaben und freiwilligen Aufgaben. Das ist auch mir klar. Aber die Frage der Prioritätensetzung darf ich doch trotzdem und sollte ich genau an der Stelle auch wirklich mal überdenken. Also ich habe mich einfach als Gemeinde, als Kommune, als Stadt, als Amt, als Landkreis um die Menschen zu kümmern, die hier vor Ort sind.
0: Ja, und was umspannt Menschen? Das sind die Fragen der Bildung, das sind die Fragen der Lebensqualität und das ist die Frage des Wohnens. Und diese Bereiche müssen erst einmal für die Leute funktionieren, die da sind. Und da gibt für Steffi Schneemilch jetzt schon Nachholbedarf in der Region.
1: Das funktioniert in Teilen nur bedingt, wenn man sich den ganzen Landkreis im Vergleich anguckt. Aber die Kommunen, die dann so das Wachstum ausrufen, haben im Prinzip dann ja eher auf dem Schirm was soll kommen? Und das halte ich für schwierig. Na, wenn also schon die Aufgaben vor Ort nicht richtig erfüllt werden, ist es äh, leichtsinnig, mit Wachstum zu handeln.
0: Daher stellt sich natürlich die Frage, wie viel Wachstum verträgt der Barnehm, ehe es zu einer Überforderung kommt. Mehr Baugebiete oder Verdichtungen in Eberswalde, Bernau, Wandlitz oder Ahrensfelde werden kaum die Lösung sein und werden auch irgendwann zu Unmut führen. Beziehungsweise an einigen Stellen wird schon heftig darüber gestritten. Aber der Landkreis ist ja groß. Ich
1: glaube, in den peripheren Räumen haben wir schon noch die Möglichkeit, auch zu wachsen, ohne Frage. Und die sogenannte Landflucht ist ja schon häufig beschrieben. Und ähm, ich freue mich, dass das Leben im ländlichen Raum für Menschen auch wieder attraktiv wird und äh, somit auch Dörfer wieder lebendiger werden und die Gemeinschaft wieder eine größere Rolle spielt. Und wenn ich so rumgucke, Jugendfeuerwehr wird schon wieder interessanter und spielt wieder eine Rolle. Aber ich muss tatsächlich auch feststellen, wenn Leute aus, aus Berlin oder anderen großen Metropolen nach Eberswalde ziehen und formulieren, sie sind jetzt mal raus in die Provinz gezogen. Und dann sage ich immer so, Eberswalde ist noch nicht Provinz, es geht noch viel provinzieller. Und der Barnim hat noch ein viel bunteres Gesicht, als einfach nur nach Eberswalde zu ziehen, also Anspruch und Wirklichkeit äh, prallen da schon noch doll aufeinander.
0: Aber egal, wo sich die Menschen künftig ihr Domizil suchen, bleibt die soziale Frage. Kann ich mir das Leben hier überhaupt leisten? Wenn junge Leute jetzt nach der Schule erst einmal weggehen, sei es für die Ausbildung oder für Studium und dann vielleicht zurück wollen, haben sie dann überhaupt noch eine Chance? Also nicht, weil es keine Wohnungen oder Häuser gäbe, sondern weil sie vielleicht zu teuer sein werden, Allein in Eberswalde sind die Neumieten im vergangenen Jahr um 13 Prozent gestiegen.
1: Leider stellen wir fest, dass überall die Mieten steigen. Und ähm, diese Entwicklung, glaube ich, ich weiß gar nicht, wo sie hinziehen sollen würden, um dem zu entkommen. Das ist eine recht traurige Feststellung. Ne? Also ich glaube nicht, dass das mit der Region zusammenhängt. Ähm, und natürlich wird es auch hier teurer werden, ohne Frage. Ich hätte mir gewünscht, dass wir mit einer ähm, guten Ausrichtung äh, der Stadtpolitik auch dieses Problem ganz gezielt ins Auge fassen. Ich sehe das noch nicht ganz. Ja, also wir lesen ja jetzt gerade erst wieder in den Medien, auch in der MOZ, dass die Stadt sich so positioniert, dass sie eben nicht Zuzugsort für sozial schwache Familien sein möchte. Sie vergisst aber darüber, dass sie schon längst einen ganz großen Sockel an sozial schwachen Familien hier vor Ort hat, um die man sich ganz bewusst kümmern muss. Deswegen finde ich es immer auch zu sehr Glaskugel, zu gucken, wen können wir denn alles herholen, wen könnten wir dann herholen, um soziale Gruppen so zu marginalisieren, dass sie allein über den Anteil in der Gesellschaft kleiner werden. Aber es bleiben trotzdem die gleichen Menschen, um die man sich kümmern muss. Und das ist das, was ich ja auch äh, immer gesagt habe, man muss sich vor allem erstmal um die Menschen kümmern, die hier sind. Und nicht um die, die potenziell herkommen könnten oder die man sich hier wünschen würde. Das ist alles konjunktiv und das, glaube ich, ist äh, für eine Stadt nicht gut. Und das hat auch nichts mit Visionsentwicklung zu tun.
0: Dass allerdings viele weitere Leute herziehen werden, egal welches Klientel, das steht außer Frage. Das sieht auch Ottmar Nickel so. Der Schulleiter der Bernauer, Tobias Seiler Oberschule und Kreistagsvorsitzende, glaubt, dass immer mehr Menschen den Wert darin erkennen, nicht in der Großstadt zu wohnen. Für ihre Kinder, die
3: ähm, eben vielleicht auch ein bisschen ruhiger aufwachsen, für sich selbst auch, wo das Leben vielleicht nicht ganz so schnell pulsiert. Und deswegen wird es diese Entwicklung geben. Weiterhin ähm, aus Berlin und wir sprechen ja vom Barnim in diese Richtung, aber das wird sich bis an die Uckermark ähm, ziehen, werden die Menschen sehen, Das hängt dann mit ähm, natürlich mit schnellem Internet zusammen, weil diese Tendenz wird sich fortsetzen, glaube ich, von zu Hause auch ar arbeiten oder einen Teil der Woche von zu Hause auch arbeiten. Man ist auch dabei, noch Verkehrsverbindungen äh, zu verbessern, ein Stückchen. Und deswegen ähm, sehe ich äh, die Zukunft für den Barnim, zumindest was die Bevölkerungszahl insgesamt betrifft. Wachsend das ist für mich persönlich kein Problem. Das sage ich noch mal ganz deutlich. Das wird sich Richtung Verneuchen, Entwickeln Arnsfelde, macht es ja jetzt schon. Im Wand setzt den Strang auch wir Richtung Biesenthal. Und wie gesagt, auch Eberswalde profitiert, Gott sei Dank, davon. Da gibt es noch viele Ecken, die eben auch noch Entwicklung bedürfen. Wunderschöne Ecken am Kanal. Da hat man Glück, dass man die heute noch nicht entwickelt hat, weil man sagt, hätte man schon längst machen müssen, nein, umgekehrt. Nehmen wir es positiv. Es ist noch nicht passiert, deswegen kann man die Potenziale in den nächsten Jahren ähm, mit dem Wissen von dann auch ähm, schöpfen, äh, auch
0: ähm, noch besser bauen, noch ökologischer bauen und so weiter und so fort. Das bedeutet dann weiteres Wachstum, weitere infrastrukturelle Regulierungen, weitere Veränderungen. Knapp 187.000 Menschen leben derzeit zwischen Ahrensfelde und Friedrichswalde. Ottmar Nickel geht davon aus, dass noch sehr viel mehr bis 2040 dazukommen. 2040 wenn wir die
3: Entwicklung so weitersehen, dann sind wir hier bei 200.000 Menschen. Das ist ähm, vielleicht eine zu pessimistische Sache, kann auch mehr sein. Aber es ist auch nicht zu viel. muss man auch wieder in Relation setzen zu anderen Landkreisen, aber auch zu anderen ein ähm, bisschen grüner geprägten Stadtbezirken in Berlin beispielsweise. Also 200.000 Menschen, da, da haben die, lachen die Neuköllner drüber, das ist ein Riesen-Stadtbezirk auch, da haben immer 300.000 Menschen ähm, erlebt. Und wie gesagt, es ist alles relativ. Insgesamt würden wir 2040 ein ähm, gutes Leben haben hier mit einer guten Infrastruktur. Wichtig ist, dass auch ähm, die Bevölkerungsanteile vom Alter her insgesamt passen. Und deswegen habe ich da keine großen Ängste für meine Enkelkinder. Wir müssen denen nur ähm, die Möglichkeit immer hinterlassen, auch finanziell von unseren Haushalten, also sowohl die Stadt Bernau, als auch die umliegenden Gemeinden, als auch der Landkreis, dass sie eben auch Entwicklungsmöglichkeiten noch haben, dass also nicht alles voller Kredite ist, und voller Schulden ist, sondern dass noch gewisse Spielräume da sind, dass man eben auch Projekte, die dann up-to-date sind, noch durchsetzen kann. Das würde ich mir wünschen und da schaue ich also optimistisch
0: in die Zukunft. Über 200.000 Einwohner im Landkreis, also mindestens 13.000 Menschen mehr als jetzt. Wenn man sich den Bevölkerungszuwachs der letzten Jahre anschaut, dann ist es durchaus realistisch, wenn diese magische Marke schon ein paar Jahre vor 2040 geknackt wird. Auch Barnims Landrat Daniel Kurt schließt sich der Prognose an.
2: Also ich glaube, dass der im 2040 weit über 200.000 Einwohner oder mindestens mal 200.000 Einwohner haben wird. Wir sind da nicht mehr weit weg, dass wir diese äh, statistische Schallmauer durchbrechen ich glaube, dass wir in einem Landkreis leben werden, der deshalb besonders attraktiv ist, weil wir naturräumlich eine Ausstattung haben, wo in einer Zeit, wo es noch wärmer sein wird und wo bestimmte Auswirkungen des Klimawandels noch spürbarer werden, man immer noch ganz gut leben kann, weil wir eben auch ausgeweitete Waldgebiete haben werden, bei denen uns hoffentlich der Waldumbau bis dahin noch mehr gelungen ist als bisher. Und wir werden in einer Region leben, wo wir durch kluge Ingenieure und kluge Konstrukteure in der Lage sind, dass wir den vor Ort produzierten Strom, egal ob aus PV oder aus Windkraftanlagen oder aus vielleicht auch Wasserkraft, die man hier und da noch nutzen kann, in guten Netzwerken vor Ort so verarbeiten, dass wir unabhängig sind von fossilen Brennstoffen, jedenfalls unabhängiger als wir es jetzt sind. Denn mir ist immer besonders wichtig, bei all den Krisensituationen, die wir jetzt im Moment haben und auch der Frage von Nachschub von Erdgas und Erdöl, den Leuten ein Stück weit auch zu sagen, dass wir das ja wohl schaffen werden. Wir sind ein Landkreis, der weit über seinen eigenen Bedarf hinaus Strom produziert. Und jetzt muss es uns nur noch gelingen, ihn so klug zwischenzuspeichern, dass wir ihn auch nachts, wenn keine Sonne scheint und wenn der Wind mal nicht da ist, so nutzbar machen, dass trotzdem unser Krankenhaus Strom hat und unsere Bäckerei die Brötchen so backen kann, dass die morgens fertig sind. Also das muss aber gehen und das wird auch gehen. Und deshalb beteiligen wir uns eben auch an solchen Sachen wie an der Wasserstoffinitiative, gemeinsam im Übrigen mit der Uckham, und auch das wird den Wahrnehmung weiter prägen, dass wir immer uns als Partner in der Region verstehen und immer ähm, nach Lösungen suchen, die nicht gegeneinander sind, sondern die miteinander sind.
0: Auch im Süden der Uckermark könnte der Druck zunehmen, wenn sich die Prognosen bestätigen. Denn dann werden auch hier erneut die Mieten- und Grundstückspreise steigen und die Ärztesituation wird sich weiter verschärfen, wenn bis dahin immer noch keine Lösung gefunden worden ist. Daniel Kurt und Ottmar Nickel sehen den Zuwachs trotzdem als Chance an und blicken optimistisch in die Zukunft. Ja, beide kennen noch die wirtschaftlich schwierige Phase in den 90ern und sehen aktuell auch keine Überforderungen. Vielleicht hört im Jahr 2040 noch einmal irgendwer in diese Episoden rein und denkt sich, Luxusprobleme. Vielleicht sind bis dahin aber auch schon alle Probleme gelöst, die hier in den sechs Folgen angesprochen wurden. Fakt ist, momentan gibt's noch einige Baustellen im Barnehm, die behoben werden müssen, damit der Zuzug und die Belebung der Region auch vollends als Erfolg anerkannt werden können. Ja, das war die sechste und letzte Folge unserer Mods-Serie Zuzug, Chance oder Überforderung? Alle Folgen können Sie auch noch einmal nachhören auf mods.de slash eberswalde beziehungsweise Bernau. Alle dazugehörigen Artikel finden Sie ebenfalls auf den Webseiten und in den Printausgaben vom 11. Juli bis zum 16. Juli 2022. Da können Sie auch gern noch einmal nachfragen, wenn Sie die Folgen jetzt im Jahr 2040 hören. Mein Name ist Markus Pettelkau, ich bedanke mich fürs Zuhören.